1: only
2: ...hola persona amiga que te unes a Emisión Cero... ...tu programa dedicado a la información y promoción defensa de los derechos humanos y de la protección de la naturaleza que nos da la vida. Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría, un privilegio, una ilusión reunirme contigo para tratar estas cuestiones como lo es también acercarnos a la actualidad de nuestro gran tesoro común ...la unión, la comunión de esfuerzos y de voluntades... ...para conseguir... ...que todos podamos vivir en paz y en armonía... ...los unos con los otros... ...y con la madre naturaleza que nos da la vida... ...nuestras naciones unidas.
1: ¡Sí!
2: Feliz año... ...feliz 2024... ...en el que ya estamos inmersos... ...avanzando... ...en esa campaña para conseguir que todos y cada uno de los seres humanos podamos ejercer los derechos humanos y que preservemos, que preservemos la vida, que por lo menos no tengamos los seres humanos eh, un impacto negativo en la vida tal y como la conocemos en el planeta Tierra, para que los que están por venir puedan también disfrutar de estas bondades. <risa> Nos hemos marcado unos objetivos, podía haber sido para antes, pero para el 2030, y es conseguir ese ejercicio universal de los derechos humanos, el derecho a la vida y a ejercerla con todas las libertades y las responsabilidades que ello conlleva, protegiendo, protegiendo los recursos naturales, la naturaleza que nos da la vida, sabiendo que hay de sobra, muchísimo más que de sobra, ...para que esto sea posible... ...incluso que para los que siguen disfrutando... ...con la obscena acumulación de bienes materiales... ...puedan también hacerlo, sí, sí... ...pero sin jorobar la vida a los demás... Eh, ...específicamente, sin impedir... ...que todos podamos ejercer los derechos humanos. Se nos acaba el tiempo, eh, nos acercamos a 2030... ...y nos queda muchísimo camino por recorrer... ...ya es muchísimo, que solo una persona... ...no pudiera ejercer esos derechos humanos... ...pero son todavía millones. Es fundamental para acelerar el paso... ...reconocer que somos una sola familia humana... ...con un destino común, lo queramos o no... ...a bordo de esta maravillosa nave... ...autotripulada, espacial... ...que nos lleva a lo largo y ancho del universo... ...llamada Planeta Tierra... Tenemos tenemos que tomar conciencia todavía de que somos una sola familia humana con un destino común y que, por lo tanto, parece de sentido común también vivir como uno solo. Live as one.
1: Ah oh
0: Programa que impulsa el cambio positivo con Ricardo Fraguas.
2: Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, sí, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también. ...grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia... ...es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad... ...de culturas y de formas de vida... Sí, ...somos una sola familia humana... ...y una sola comunidad terrestre... ...con un destino común. Tenemos la responsabilidad... ...de poder continuar la unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible... ...fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero.
0: Estás escuchando Emisión Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas.
2: persona amiga que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción que es lo eso que denominamos sostenibilidad. No es otra cosa que seguir avanzando en conseguir que los derechos humanos sean por fin de ejercicio universal, así como las responsabilidades magníficas que estos eh, conllevan y que sigamos avanzando en, en reducir, evitar, limitar eh, el impacto negativo de la actividad humana sobre la vida eh, en la Tierra. Eh, soy Ricardo Fraguas, es para mí una alegría, un privilegio, un orgullo y una grandísima ilusión estar de nuevo contigo para tratar estas cuestiones, para acercarnos a la actualidad de nuestro gran tesoro común, las Naciones Unidas, sí, con sus tremendas Ineficiencias también eh, propias de los grandes cuerpos burocráticos, pero a la fin y a la postre, ese milagro que hemos eh, conseguido, dificilísimo, increíble, de ponernos de acuerdo en que lo fundamental es que todos estemos bien y que cuidemos el entorno eh, que nos da la vida. Queda mucho camino por recorrer, pero hemos recorrido un trecho muy importante. El fundamental, el haber impedido que... Eh, se reproduzcan en la misma escala las horribles tremendas eh, todavía no caben en nuestra mente atrocidades que vivió la humanidad durante el siglo pasado con la primera guerra mundial y muy especialmente con la segunda eh, guerra mundial el horrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y todos los que estaban a su alrededor y eh, el horrible advenimiento del uso creación y uso de las armas de destrucción eh, masiva eh, queda demasiada siempre, la mínima ya es demasiada violencia eh, extrema eh, en el mundo y, y, sigue, y sigue brotando pero como digo, pues sea consuelo de tontos o no, pero es así no hemos llegado a a, a la tremenda dimensión eh, que vivimos durante el siglo pasado de esa violencia extrema y nuestras eh, voluntades y nuestros recursos están puestos en que eh, tampoco sea en ninguna escala y podamos erradicar absolutamente la violencia eh, extrema. Eh, antes de... Eh, ...acercarnos a la actualidad de nuestro gran tesoro común... ...las Naciones Unidas, como siempre nos gusta hacer... ...para poner las cuestiones en, en contexto... ...y eh, aquellos que gozamos del privilegio... ...del ejercicio de los derechos humanos... ...y de las eh, responsabilidades que conllevan... ...podamos todavía apreciarlo más y cuidarlo más... Eh, eh, ...y disfrutarlo más. Eh, nos acercamos nuestro pensamiento a todas las personas que en este preciso instante están intentando todavía escapar de la pobreza extrema, como en la mayoría de los territorios del mundo nos sucedía hace 100 años, incluidos los que consideramos, eh, entre comillas, más desarrollados, como pueda ser la Europa eh, Occidental o, o los Estados Unidos eh, o el Norteamérica. Eh, así era. Eh, la gran mayoría de la población intentaba escapar también de la pobreza extrema eh, en todo el mundo, en Europa y en, y en Norteamérica. De igual manera, eh, y solo un mínimo porcentaje tenía acceso eh, a la educación y a saber leer y, y escribir. Eh, hemos conseguido, hemos conseguido avanzar muchísimo en ese terreno pero nos quedan muchísimo por avanzar todavía porque quedan demasiados territorios donde demasiadas personas millones de personas eh, viven todavía bajo el umbral de la pobreza extrema. Unimos nuestro pensamiento con todas ellas y unimos nuestro deseo y nuestra voluntad y nuestra acción también ...para seguir avanzando en esa erradicación de la pobreza extrema... ...primero de los objetivos de desarrollo sostenible... ...que hoy también repasaremos eh, el estado en el que nos encontramos... Para, ...para conseguirlos. Unimos nuestro pensamiento con todas las personas... ...que en este preciso instante están intentando escapar... De, ...de la sinrazón, de la guerra, de la violencia extrema... ...también en el territorio europeo, en Oriente Medio... ...y en, en, en África y en muchos lugares también de... ...de Asia y, y, y Sudamérica. Eh, unimos nuestro pensamiento con todas las personas... Eh, ...y familiares y amigos que en este preciso instante... ...sufren grave eh, enfermedad. Y como digo, todo ello nos ayuda a poner en contexto... Eh, ...la importancia y la escala de valor... ...de lo que es realmente importante en nuestras vidas. Y hacemos una mirada hacia adelante, hacia este año 2024, en el que ya nos encontramos. En la segunda mitad del año 24, desde nuestras Naciones Unidas, vamos a intentar centrarnos en buscar un futuro más brillante para todos. Eh, celebrando eh, otra cumbre. Decís, pues, bueno, pues estas de las cumbres eh, solo suponen un gasto de, de dinero y de recursos para que algunos eh, pasen unas jornadas eh, entretenidas y bien pagadas. Bueno, sirven para mucho más, la verdad, es que sin eh, 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 la, el encuentro de las voluntades, las decisiones y los compromisos de nuestros máximos representantes. Eh, no podemos seguir adelante, así que eh, se considera como una herramienta absolutamente eh, imprescindible. Sí, sí, sí. Ya sabemos que hay muchas personas también que... Eh, alimentan con ello sus, sus, sus vanidades y sus bolsillos pero es lo mejor que hemos sabido por el momento implementar y desarrollar para seguir avanzando en la eh, construcción de un mundo mejor para todos fundamentado en los compromisos y las acciones de todos pero siempre a través de nuestros máximos eh, representantes en septiembre esta reunión va a intentar seguir diseñando el futuro de todos y en noviembre se realizará también otro encuentro para intentar seguir en lo que ya estamos que es fortalecer ...la lucha contra el cambio climático... ...es decir, la eliminación del impacto negativo... ...que la actividad humana, innecesariamente... ...porque hay alternativas... ...pues sigue infligiendo a la vida en el planeta... ...acabando con ella... ...y con la posibilidad de que los que están por venir... ...puedan disfrutar de las maravillas... ...que ahora mismo todavía seguimos disfrutando... ...porque la naturaleza así lo permite. El equilibrio natural de las eh, de las eh, fuerzas naturales. Por eso hablamos de impacto negativo. Por supuesto, y se lo escucharéis a muchas personas, de bien también. Decir que bueno que, eh, ha sucedido en el, en el pasado y que poco podemos hacer... pues frente a, a las fuerzas de la naturaleza. Si un meteorito <coughs> perdón, impacta contra, contra la Tierra, producirá un cambio eh, climático, no, un cambio absoluto de las posibilidades de la existencia de la vida en el planeta, ...cómo sucedió y sabemos, según los hombres y mujeres de ciencia... que sucedió en el pasado... ...pero es que no estamos tratando esta cuestión... ...no estamos tratando de lo inevitable... ...sino precisamente de lo evitable... Es ...de lo que está en nuestra mano... ...lo que, como nosotros, podemos incidir positiva o negativamente... ...en el ecosistema que nos da la vida... ...y ahora mismo hemos reconocido que la quema masiva indiscriminada de combustibles fósiles, en la que hemos fundamentado la transformación de la energía para cubrir todas las necesidades creadas de los seres humanos, eh, incluyendo todos los procesos productivos, el transporte, la construcción, cómo nos calentamos y nos enfriamos. Pues... Eh, eh, a, 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 causado y sigue causando un impacto negativo en la tierra que es de esta manera pues suena bastante obséptico está provocando directamente la muerte de los seres humanos la muerte prematura de los seres humanos por el empobrecimiento de la calidad del aire de nuestras ciudades durante décadas y décadas y está alterando de manera artificial de manera provocada, eh, en este caso, y evitable, el equilibrio natural de las fuerzas eh, de la naturaleza. Eh, por supuesto, la naturaleza, mágicamente también, no existe explicación alguna, más allá de las creencias religiosas de cada cual, de cómo es posible que eh, exista la vida mm, en el planeta Tierra y que todavía en el universo conocido, que cada vez va siendo más amplio, ...y al que podemos acceder pues no haya nada parecido... Eh, ...y parece también pues una cuestión hombre que va un poco más... ...o que puede ir un poco más allá de las casualidades ¿no? que, que esta maravillosa nave espacial que nos lleva a lo largo y ancho del universo... ...pues pueda albergar la vida tal y como la conocemos y protegernos de ella ¿no? A pesar de ese al que hemos hecho referencia impactos de, de meteoritos... Eh, ...sobre la Tierra en el pasado y que alteraron la vida, el desarrollo de la vida en el planeta para llegar a lo que ahora mismo en este momento disfrutamos y conocemos, pues eh, resulta que hemos sabido que, que el planeta Tierra además eh, tiene escudos protectores que nos protegen y no podría haber la vida, eh, vida en, en, en nuestro planeta como sucede en, en otros astros. Eh, si no fuera por esos escudos magnéticos que nos pro protegen de las, de las radiaciones, pero que luego tenemos un hermano mayor, como es Júpiter, que ejerce eh, de absoluto protector desviando las eh, órbitas pues, de esos eh, eh, meteoritos eh, grandes que podrían acabar directamente con la vida en el planeta también. Pues hombre, pues, que es curioso que esto eh, sea así y sea de esta manera qué casualidad pues eh, se escapa verdad a las casualidades, el caso es que es, es como es y que eh, la vida de la que disfrutamos existe gracias a esos eh, eh, fragilísimos también equilibrios de las fuerzas eh, de la naturaleza eh, y que pues lo que permite la vida tal y como la conocemos pues, eh, eh, ...se puede ir al traste en cualquier momento... Eh, ...efectivamente por causas externas... ...pero también por... ...hemos sabido que ahora pues desde el desarrollo tecnológico... ...y la decisión de la... ...fundamentar la transformación de, de la energía... ...y la generación de energía eh, quemando combustibles eh, fósiles... Eh, ...pues eh, está alterando, sigue alterando el equilibrio de las eh, fuerzas de la naturaleza muy concretamente pues de los gases de efecto invernadero que tienen una, una función vital para el desarrollo de la vida en la Tierra pero que cuando hemos eh, y seguimos eh, emitiendo tal cantidad, tal exceso de este tipo de, de gases eh, a la atmósfera Incluso, aunque de manera natural también, eh, la naturaleza está eh, diseñada, ¿verdad? fíjate tú, pues, eh, como si alguien la hubiera diseñado, ¿verdad?, para absorber los excesos de CO2 y mantener eh, una temperatura media en el planeta que eh, permita la vida tal y como la conocemos, pues eh, la naturaleza no da más de sí. ...y no puede absorber ese CO2 y cuando lo sigue absorbiendo... ...en el caso de pues, el, el, ese gran eh, termostato, de, por decirlo de alguna manera... De, ...de los gases de efecto invernadero y del CO2 como son los eh, océanos... ...pues también provocan la muerte de los propios océanos... ...con la acidific acidificación de los océanos, como, como sabemos... Y bueno, pues eso es lo que eh, hemos reconocido, que ya es muchísimo y hemos unido esfuerzos y voluntades para ello para, para, para avanzar en todo ello y desde las Naciones Unidas lo que hacemos es reunirnos y volvernos a reunir y volvernos a reunir para para debatirlo para seguir poniendo las cartas boca arriba, boca arriba encima de la mesa y seguir eh, intentando conseguir compromisos y acciones eh, para evitarlo una de ellas, y que bueno pues afortunadamente también hemos reconocido, no podía ser de otra manera, porque así ha sido, es que toda la industria directa y asociada a la quema masiva de combustibles fósiles, es decir, la prospección, la extracción, el procesamiento, el transporte, el suministro, y todas las industrias asociadas a la utilización de esos combustibles fósiles para el transporte, para la generación de la energía, etcétera, etcétera, pues no son negocio, eh, ni lo han sido nunca. Eh, y por eso ha sido necesario, o así se consideró en, en su momento, y seguimos heredando esas conductas, la subvención, la, la inyección de dinero de todos para eh, sufragar. ...esa falta de negocio, de, de, de eficiencia financiera también y productiva eh, en términos de negocio... ...de toda la industria directa y la asociada a los combustibles fósiles. ¿Y qué sucede? Pues que, claro, no solo lo hemos hecho con capital público esta actividad... ...sino también con capital privado que, gracias a las inyecciones de dinero público de todos pues si hace, su, si hace su negocio entonces hay tantos intereses eh, en torno a claro, pues es que ha sido en lo que hemos fundamentado como decimos pues la energía la producción de energía que necesitamos los, o hemos decidido necesitar los, los seres humanos pues eh, eh, claro eso esas personas, no íbamos a decir grupos de poder, no, no. O sea, esas personas tienen nombres y apellidos, con propietarias de grandes eh, capitales y con, con todas las personas que trabajan para ellos, para que esos dineros sigan produciendo, pues eh, a la hora de elegir dónde invertir sus dineros, pues, eh, los combustibles fósiles, todo lo asociado al mundo de los combustibles fósiles, la industria de los combustibles fósiles, sigue dando mucho dinero, sí y sólo sí debido a las inyecciones de capital público desde las Naciones Unidas hace ya casi 10 años que eh, levantamos estas cartas boca arriba aunque no, no es que, que estuvieran especialmente ocultas simplemente no hablábamos de ello y es que eh, todo lo que tiene que ver con los constructores no es eficiente de ninguna manera y es eh, eh, absolutamente da siempre da pérdidas si no fuera por las inyecciones de dinero público, las subvenciones para todo este tipo de actividades y las eh, asociadas y complementarias. Y decidimos dejar de subvencionar todo. Y a pesar de que hace ya 10 años que lo dijimos, desde el propio Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, que no se van a seguir subvencionando eh, y, ...y utilizando capital público mm, a nada... ...que hemos decidido que queremos acabar con ello... ...y que sabemos que tenemos alternativa para ello... Es, eh, ...transformar la energía de fuentes limpias eh, y renovables... ...tenemos la más inagotable... ...durante generaciones y generaciones y generaciones... ...y miles de millones de años... ...que es la del sol... Y la, de ...la radiación eh, solar... Eh, y, y luego la del movimiento natural de las de las aguas la de la eh, gravedad y también provocado por el eh, por el astro rey por el sol pues eh, por los cambios de temperatura los movimientos del aire en forma de, de viento fundamentalmente esto no más allá de también el aprovechamiento de la propia cambios de temperatura en la corteza terrestre con la geotermia pues que todo ello da de, de, absolutamente de sobra para producir la energía eh, para satisfacer las necesidades de, de confort, de transporte y de producción, esperemos que un poco más razonable que la que hemos desarrollado entre las últimas décadas y también del propio consumo, eh, pues da, da de sobra con las energías renovables, con lo cual pues, lo que hemos decidido es acabar con la quema indiscriminada de combustibles fósiles y por lo cual ¿qué es lo que queremos acabar también? Pues que todo el combustible fósil, donde hay que dejarlo, es donde está, donde reside eh, y que no se puede extraer ni una gota más, ni un pedazo más de, de carbón, ni, ni, ni un mililitro más de, de gas llamado eh, natural, porque si lo hacemos es... ...para quemarlo y no podemos permitirnos seguir quemando. Entonces, para ello, retiramos todas las ayudas. Todas las ayudas a las prospecciones, todas las ayudas a las extracciones... ...todas las ayudas al eh, procesamiento, al transporte y al suministro. Bueno, sin embargo, seguimos viendo cómo las acciones... ...pues de eh, las empresas que se dedican a ello y de las personas que se dedican a ello... ...y sobre todo de los capitales que siguen haciendo mucho dinero con todo ello... Pues, eh, pues así es, sus acciones no bajan, porque no hemos cumplido y no hemos retirado esas inyecciones de, de dinero público. Ya nos gustaría mucho, ¿verdad? Amiga y amigo, que nuestras actividades, sean cuales fueran, y especialmente si son dedicadas también a la educación y a la cultura, ¿verdad? Pues estuvieran subvencionadas para que hiciéramos pingües beneficios y llegaran inversiones de socios capitalistas eh, para hacer dinero con nuestra actividad, claro, pues fundamentada en la inyección de ese dinero público que recibimos. Pues eso es lo que sigue sucediendo, eh, paradójicamente, con toda la industria directa y asociada de los eh, combustibles fósiles. No obstante... Seguimos defendiendo lo de las Naciones Unidas, empezando por nuestro secretario general, eh, Antonio Guterres, y, y las diferentes personas en las diferentes eh, agencias dedicadas a estas cuestiones, que eh, no podemos permitirnos seguir subvencionando estas actividades, porque hemos reconocido que no podemos permitirnos con estas actividades que eh, están destinadas al final, a continuar con esa quema masiva e indiscriminada de eh, combustibles eh, fósiles. Eh, el año que acabamos de despedir, el año 2023, eh, marcó el ecuador de eh, que nos habíamos eh, fijado en tiempo para la consecución de eso que decidimos eh, eh, denominar como Objetivos de Desarrollo Sostenible. Eh, un plan para un futuro mejor para todos, eh, que fue ...adoptado por todos los Estados miembros, que somos todos los existentes de las Naciones Unidas... Eh, ...y lo hicimos en el año 2015 y fijamos eh, una fecha para la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible. Lo llamamos así intentando eh, pues, eh, poder ir más rápido... ...en la consecución de lo fundamental... ...y que eh, forma parte también de la propia Carta Magna... ...de las Naciones eh, eh, Unidas... ...y es conseguir que todos estemos bien... ...y, y para conseguir que todos estemos bien... que es? Pues primero... ...preservar el derecho a la vida... ...y a la vida digna en paz y en libertad... ...y luego en un entorno seguro... ...y, y también saludable y sostenible... Eh, ...no es otra cosa que conseguir... ...el ejercicio universal... ...de los derechos humanos y la protección de la naturaleza. Es decir, evitar y eliminar el impacto negativo de la actividad humana sobre la naturaleza que nos da eh, la vida. Eh, este marcador de medio tiempo eh, que hemos pasado en el año 2023 pues nos muestra que eh, nos estamos eh, quedando atrás, que no vamos suficientemente rápidos. Al final, pues una eh, manera de fijar una fecha arbitraria dando tiempo sabiendo que podíamos haberlo hecho antes y que podremos eh, incluso llegar a, a la consecución de estos objetivos de desarrollo sostenible porque tenemos los recursos, porque tenemos la tecnología, porque tenemos eh, ahora también la, eh, la voluntad de, de hacerlo pero para ello hace falta pues la, la absoluta determinación en la acción también eh, y nos hemos fijado el año 2030 y claro, pues vamos francamente retrasados dijimos 17 objetivos al final no es, una mal, no es otra cosa que el desarrollo de los propios derechos humanos y las responsabilidades que conllevan incluyendo ya dentro de los propios derechos humanos y responsabilidades el del cuidado de la naturaleza que nos da la vida foro político de alto nivel evento a mitad de año en la sede de las Naciones Unidas para evaluar los avances de los objetivos de estos objetivos de desarrollo sostenible que se va a celebrar entre el 8 y el 17 de, eh, de julio va a ser eh, eh, bueno pues una nueva oportunidad necesaria sí lamentablemente pues no hay otra manera que ponernos de acuerdo y seguir consiguiendo compromisos y acciones y eso se hace pues a través de nuestros máximos representantes. Uniendo las voluntades de los unos y de los otros y reuniéndonos para eh, hacer eh, y poner por escrito esos eh, compromisos, que bueno siempre también es fundamental, aunque luego pues no se lleguen eh, a cumplir, pero es un paso mm, absolutamente eh, necesario. Eh, valoraremos la voluntad política que hay para eh, ponerlos eh, y convertirlos eh, en realidad estos objetivos de desarrollo sostenible. Llegar, llegar a tiempo, al menos eh, para el año 2030, como decimos, podría ser muchísimo antes. Para ello, no nos equivoquemos siempre. Poderoso es don dinero, no hay más cáscaras y no hay más remedio que avanzar en la eliminación de las subvenciones. El dinero que lo hay con conciencia ¿eh? y mucho eh, y comprometido pero va a seguir fluyendo allá donde es más rentable y hace más negocio y para que se retire definitivamente de la industria directa y asociada de los combustibles fósiles no hay más remedio que pues, dejarlo eh, en solitario es decir, quitarle las ayudas y los compromisos públicos de dinero de todos para que siga siendo el negocio de unos pocos. ¿Por qué? Porque hemos decidido que no podemos permitirnoslo y porque además tenemos eh, alternativas. Las alternativas. Las alternativas pasan por la pérdida de poder de, de, de muchas eh, personas, sí, claro, porque la dependencia de los combustibles fósiles nos hace depender de aquellos que son capaces de extraerlos, procesarlos, eh, transportarlos, suministrarlos y de los ingenios que además que nos hacen depender de todo ello. Por ejemplo, en el caso del transporte del motor de combustión. Ya podemos comprar el vehículo más bonito y más caro para el transporte de personas o de mercancías eh, por carretera, por ejemplo. Eh, con motor de combustión, que como no mm, eh, tengamos un suministro de combustible eh, fósil, gasolina, diésel o gas, de corporaciones y territorios, eh, que mal llamados productores realmente son extractores de un bien de la naturaleza que es el, el petróleo o el gas pero bueno lo llamamos países productores de petróleo producir no producen lo que hacen es extraerlo y como muchos sí procesadores eso sí de, de petróleo pues eh, nuestro vehículo por bonito y caro eh, que sea mmm, ya sea un, un turismo fantástico de la mejor marca o un eh, ...autobús para eh, desplazar a, a más personas... Eh, ...o un camión estupendo de mercancías... ...no vale absolutamente para nada... ...nuestra dependencia es absoluta... ...y además así se diseñó para la búsqueda de un modelo... ...más recurrente de negocio también... ...la dependencia absoluta... Y ...la dependencia de unos pocos... ...¿qué sucede con las energías limpias y renovables?... ...pues hombre, pues es que claro... ...hace perder mucho poder... A personas que siguen disfrutando con ese con, con ese poder y de esa dependencia de otros generada en solo ellos. Y es que se puede producir, y así lo estamos haciendo, de manera libre y descentralizada. Eh, eh, para su utilización también para, pues en este caso decimos el transporte, ¿no? de momento lo sabemos hacer con los vehículos eléctricos podemos producir la energía de manera limpia y renovable y de manera descentralizada ¡ay amigo! dejamos de depender de esa compañía mmm, que, cuya propiedad es de eh, unos pocos, aunque hacen negocio con el dinero de todos por la... Eh, como decimos, las subvenciones que todavía no hemos eh, retirado de la industria de los combustibles fósiles. Y, y parece que, claro, pues, eh, pretenden eh, demorarlo eh, para que esto no vaya más rápido. Una vez que ahora mismo ya tenemos claridad ¿no? de, de ideas y que sabemos que es así, y que incluso por cuestiones de seguridad nacional no queremos depender del suministro de algo que no somos capaces de producir en muchos territorios de procesar en muchos territorios y que eh, solo se puede extraer de algunos eh, lugares y en muchos de ellos donde eh, las personas que gobiernan esos territorios además pues siguen vulnerando continuamente los eh, derechos humanos en fin, vamos para mejor, sí, claro que vamos para mejor, pero esos palos en la rueda nos están impidiendo ir eh, lo rápido que podríamos ir y que sería mejor para todos en la consecución de esos objetivos de desarrollo sostenible y llegar a tiempo para el 2030 que nos ha fijado y muchísimo antes si nos diera la gana, como, como estamos eh, comentando. Pues eh, de nuevo nos volveremos a reunir a mediados de este eh, año que empezamos a vivir ahora, el 2024, para eh, intentar acelerar el paso en esa retirada de las subvenciones de los combustibles fósiles y poder eh, combatir decididamente eh, la erradicación, vamos, el hambre y la pobreza y conseguir la erradicación de la pobreza extrema y detener eh, el impacto negativo de los seres humanos sobre la naturaleza, ese impacto negativo artificial e innecesario y conseguir lo que denominamos desarrollo sostenible, es decir, seguir eh, adelante en la conquista de lo que ya hemos conseguido en muchos territorios, del de, eh, bienestar eh, de las personas sin eh, acabar con la vida eh, ni eh, infligir daño a otras personas en el resto del planeta. Y desde Naciones Unidas eh, recordamos eh, hoy la película, quizá la viste, de Brad Pitt, eh, Ad Astra, eh, de 2019. Eh, había un, un tiroteo muy bien eh, resuelto desde mi punto de vista, yo creo que también de la, de la crítica, eh, eh, audiovisualmente, eh, aparentemente extravagante para algunos en la, en la superficie de la luna, eh, pero resulta que la posibilidad de que se establezca, como sucedía en esta película, una base lunar en los próximos años, pues hace más probable que haya eh, tensiones para ocupar estos territorios y también la posibilidad de evitar una potencial batalla campal, como veíamos en esta película, eh, para la propiedad y, y utilización de los eh, recursos que puede aportar eh, este satélite. Pues esta nueva realidad ha llevado a, a la Asamblea General eh, a designar el 20 de julio el aniversario del a, alunizaje del Apolo 11 como el Día Internacional de la Luna. En la resolución de 2012 sobre la cooperación internacional para la utilización del espacio sideral con fines pacíficos, eh, el interés eh, ha crecido desde entonces y este año eh, pasado se han celebrado pues casi 50 eh, encuentros en todo el mundo, desde talleres a, a mesas eh, redondas para tratar eh, estas cuestiones y la posibilidad de que mm, lleguemos eh, a la luna. Pues eh, esperemos, esperemos que sea no para simplemente explotarla y acabar con ella sino también pues para eh, protegerla y para poder aprovechar sus recursos de manera sostenible. En el 19 de agosto, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, se rinde homenaje a los trabajadores de socorro por su contribución a la supervivencia, el bienestar y la dignidad de las personas afectadas por todas las crisis que eh, vive el mundo. La conmemoración se estableció hace 21 años tras el bombardeo de la sede de las Naciones Unidas en Bagdad, eh, en Irak, en el que murieron 22 trabajadores humanitarios, entre ellos el representante especial del secretario general para este país, que era en aquel entonces Sergio Vieira de Melo. El día que también se centra en la seguridad de los trabajadores humanitarios va a reconocer a todos aquellos que han perdido la vida sirviendo a los demás, incluidos los más de 130 que han muerto a partir del 7 de octubre en, en Gaza, que ya es un fatídico número récord. Y en agosto se van a cumplir tres años desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, convirtiéndose en las autoridades de facto. Las Naciones Unidas siguen proporcionando ayuda humanitaria en este país y, lo que es más importante, defendiendo los derechos humanos, especialmente los de las mujeres y de las niñas. cuando tengas limones haz limonada cuando tengas una lata de aceite vacía haz música la idea de convertir los bidones de aceite en tambores metálicos surgió en trinidad y tobago a principios del siglo 20 y el género musical steelpan o de banda de acero eh, que hoy se puede escuchar en todo el mundo es un vínculo con las tradiciones de percusión de áfrica occidental que mantuvieron vivas los esclavos llevados a trabajar a las plantaciones caribeñas. El poder y la tradición de la música, Steel Band, eh, se celebran el 11 de agosto, día mundial de los tambores metálicos. Y en septiembre, vamos, eh, en septiembre de 2024 vamos a mirar eh, hacia el futuro eh, que apenas acaba de comenzar, en la cumbre del futuro, los días 22 y 23 de septiembre eh, intentamos forjar un nuevo consenso internacional para cómo ofrecer un presente que sea mejor para todos y salvaguardar el futuro. En este eh, cónclave se va a intentar adaptar un pacto para el futuro con la esperanza de que sirva para la, que la comunidad internacional afronte eficazmente los retos actuales, así como los que han surgido en los últimos años o los que pueden aparecer en el horizonte. La cumbre va a ser la pieza central de la semana de alto nivel de la Asamblea General, tradicionalmente el momento, como sabemos, más ajetreado del año en la sede de las Naciones Unidas, de nuestras Naciones Unidas. Este debate de alto nivel en el que los dirigentes de los Estados miembros están invitados a intervenir en el edificio de la Asamblea General que comenzará este 2024, el 24 de septiembre. Nunca podremos vivir en armonía con el planeta si no analizamos detenidamente nuestra forma de producir y de consumir. La red One Planet, que incluye organismos de las Naciones Unidas, de los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales, de instituciones académicas, eh, procura impulsar el eh, movimiento mundial en favor del consumo y la producción responsables y sostenibles, compartiendo conocimientos y fomentando la acción para el cambio. Tras celebrar su primer foro en Estocolmo en el año 2022, la segunda edición va a tener lugar el 12 de septiembre próximo y en ella se van a identificar nuevas soluciones, herramientas y estrategias para un futuro sostenible, esperamos.
0: Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.
1: What the world needs now is love, sweet love, it's the only thing that is just too little love. The world needs now is love, sweet love, not just for some but for everyone. We don't need another man, there are mountains and hillsides enough to climb, there are oceans and rivers. Enough to cross, enough to last till the end of time. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that does just too little love. What the world needs now is love, sweet love, not. Just for some But for everyone We don't need Another meadow There are cornfields And wheatfields Enough to grow There are sunbeams And moonbeams Enough to shine Listen Lord If you wanna know What the world needs now is love, sweet love is the only thing that there's just too little love. What the world needs now is love, sweet love not just for some, but for every, every
0: Estás escuchando Emisión Cero El programa que impulsa el cambio positivo Con Ricardo Fraguas
2: Continuamos repasando los eh, propósitos de nuestras naciones eh, unidas En forma de reuniones extraordinarias para seguir avanzando en la conquista del ejercicio universal de los derechos humanos y la protección de la naturaleza que nos da la vida. En octubre el mundo natural se, se enfrenta que se está enfrentando a un peligroso declive eh, y alrededor de un millón de especies están eh, amenazadas. Eh, vamos a reunirnos también para conseguir compromisos eh, y aunar voluntades eh, para la acción para proteger la biodiversidad. Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre se va a celebrar en Colombia la conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad. En ella los delegados van a debatir cómo recuperar las tierras y los eh, mares de forma que se proteja al planeta y se respeten los derechos de las comunidades locales. El evento se va a basar en el logro histórico de un acuerdo alcanzado por la comunidad internacional para proteger la naturaleza y establecer objetivos globales para salvaguardar la biodiversidad. Eh, el reto consiste en convertir que estos ambiciosos objetivos... Eh, eh, ...pues... Eh, ...se transformen eh, en acciones... ...que nos lleven a que antes del 2030... Pues ...sean una, una realidad de esta eliminación del impacto negativo... ...de la actividad humana sobre la vida en la Tierra. El mundo produce actualmente comida suficiente para alimentar a todos... Eh, ...pero el año pasado más de 810 millones de personas... ...810 millones de personas pasaron eh, hambre. Para dar un nuevo impulso a la transformación del sistema alimentario mundial eh, nuestras Naciones Unidas celebraron en el año 2023 en Roma el primer foro mundial de la alimentación, un evento de cuatro días dirigido por jóvenes en el que participaron jefes de estado, personas eh, influyentes en el ámbito de la alimentación del mundo, artistas y expertos de eh, las Naciones Unidas. La segunda edición que comienza el 14 de octubre de este año se va a basar en el éxito del foro inaugural eh, y continúa el crecimiento de un movimiento mundial para restaurar y renovar los sistemas agroalimentarios y eliminar el hambre, recordemos. El mundo produce actualmente comida más que suficiente para alimentar bien a todos. Sin embargo, más de 800 millones de personas pasan, y mueren, eh, eh, pasan hambre y mueren muchas de ellas por falta de agua potable eh, y de alimento. En noviembre, el próximo mes de noviembre, eh, el tren denominado Tren del Clima, se desplaza a Azerbaiyán. Después de tres eh, décadas de conferencias de las Naciones Unidas sobre el Clima, las naciones del mundo han expresado su aspiración de abandonar los combustibles fósiles en la Conferencia de Dubái de 2023. Algunos proclamaron esto como un gran avance y el principio del fin de las fuentes de energía sucias y otros tantos ...como el propio secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres... ...se mostraron, eh, nos hemos mostrado, frustrados por la lentitud... ...con la que el mundo avanza hacia un futuro libre de eh, los combustibles fósiles... ...de las emisiones de CO2 y de lo que denominamos el carbón. La eliminación de los combustibles fósiles es inevitable. Esperemos que no llegue demasiado tarde... Lo dijo una vez más Antonio Guterres en respuesta a esta declaración. A medida que la atención prestada a la crisis climática aumenta este año, todas las miradas están puestas en la sede de la conferencia de la COP29, que va a tener su sede en Bakú, Azerbaiyán, entre el 11 y 24 de, eh, el próximo mes de noviembre. ...y que va a centrar sus discusiones en la aceleración de esta necesaria y decidida ya transición. El inexorable desplazamiento de la población de las zonas rurales a las aglomeraciones urbanas... ...no muestra signos de desaceleración, lo que aumenta la presión sobre las autoridades municipales para que proporcionen servicios adecuados eh, a todos sus eh, ciudadanos. En las dos últimas décadas, el Foro Urbano Mundial, creado por las Naciones Unidas, se ha convertido en el principal acontecimiento global sobre urbanización sostenible. La edición número 12 se va a celebrar entre el 4 y el 8 de noviembre de este año 2024, ¿donde? en el Cairo, en Egipto, justo antes de la eh, la reunión de, de la COP29 de Bakú y promete ser tan inclusiva como las anteriores, dando oportunidad de expresar su opinión a un amplio abanico de personas interesadas en que las ciudades sean habitables, limpias y prósperas. Y en diciembre la seguridad nuclear eh, va a estar eh, en el centro de todas las, mira las miradas. La energía nuclear se ha promocionado como una herramienta importante en el cambio hacia un sistema energético sin emisiones de carbono. Sin embargo, persisten eh, y con razón los temores sobre la seguridad de estas fuentes de energía. Muchos aún recuerdan las consecuencias medioambientales del desastre de Fukushima en el 2011 y la explosión de Chernóbil. ...en 1986. Del 2 al 6 de diciembre... ...el Organismo Internacional de la Energía Atómica... ...va a celebrar en Viena, en Austria... ...la Cuarta Conferencia Internacional sobre el Refuerzo de la Seguridad Nuclear. Este acontecimiento va a desempeñar un papel fundamental... ...en los esfuerzos nacionales e internacionales... ...por garantizar la eficacia de la seguridad nuclear y radiológica... ...así como la seguridad de las instalaciones y de... Eh, las actividades. En 2024 está previsto que se celebren decenas de elecciones generales en todo el mundo, incluido Sudán del Sur. Las primeras elecciones posteriores a la independencia, que debían celebrarse en 2015, se retrasaron y se espera que tengan lugar antes de finales de año. La misión de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en este país eh, Está eh, implementando medidas destinadas a mitigar los riesgos de violencia antes, durante y después de las votaciones. Mientras tanto, el baloncesto, deporte que se jugó por primera vez en Estados Unidos, que sepamos, en 1891, está siendo reconocido por su papel en el apoyo a la capacitación de mujeres y niñas, la promoción de la paz y el desarrollo y el respeto de los derechos humanos. Celebramos eh, la segunda, el segundo día mundial del baloncesto, que eh, lo celebraremos este 21 de diciembre de este año 2024. Y antes de despedirnos, eh, hoy vamos a um, revisar eh, y repasar eh, pues, eh, qué sostiene nuestro gran tesoro común, estas Naciones Unidas, dedicadas, eh, a creadas y dedicadas a conseguir que todos podamos vivir en paz en armonía los unos con los otros y con la naturaleza que nos da la vida y que no vuelvan a reproducirse, que lo hemos conseguido, eh, aunque hay demasiada violencia, como decíamos al principio, extrema, por poca que sea, ya es mucha, pero es demasiada la que hay ahora mismo. Tanto sufrimiento, tantas vidas llevadas por delante, tanta eh, tortura, eh, que deberíamos y que estamos intentando evitar pues eh, lo hacemos desde las Naciones Unidas, no se ha vuelto a reproducir pues, las, eh, la dimensión de la barbarie que vivió la humanidad durante el siglo pasado, pero tenemos todavía demasiado camino por recorrer y necesitamos la comunión de esfuerzos y de voluntades, los compromisos y las acciones de todos para conseguirlo. Eh, el precio de la paz y el precio del desarrollo, cómo financiamos nuestras eh, Naciones Unidas. Eh, las Naciones Unidas se encargan de abordar... ...muchas de las cuestiones urgentes de importancia mundial. Desde las crisis humanitarias hasta las operaciones... ...de mantenimiento de la paz y, y la crisis climática. Pero, claro, esto cuesta no solo dedicación de, de personas... ...y esfuerzos personales, sino eh, dinero de todos... Aunque si lo miramos y atendemos a, a lo que se hace y las vidas y sufrimiento que se, que se mitiga, las vidas que se salvan y sufrimiento se mitiga, pues quizá no cueste tanto como pudiéramos imaginarnos. ¿no? presupuesto del 2024 recientemente aprobado nos permite hacer algunas eh, cuentas justo antes de Navidad. Los 193 Estados miembros que componen la Asamblea General de las Naciones Unidas han aprobado un presupuesto de 3.590 millones de dólares para cubrir los gastos de la Secretaría de las Naciones Unidas en el año 2024. ¿Mucho dinero? Sí. Eh, pero cada dólar eh, se le intenta sacar el máximo provecho posible en esa acción por evitar el sufrimiento y cuidar la naturaleza que nos da la vida. Si se suman los presupuestos ordinarios de la Secretaría nacional eh, de la secretaría de las Naciones Unidas y los de mantenimiento de la paz, el coste medio anual de las Naciones Unidas para cada persona del de planeta es de eh, un dólar con 25 céntimos al año es lo que puede costar una bolsa de patatas fritas en Nueva York si sabemos comprar bien porque ya cuestan más eh, bueno pues es una manera de poner las cuestiones eh, eh, en perspectiva y de mm, asimilar razonar y valorar eh, la razón de ser de nuestras naciones unidas y de el bien que conseguimos hacer con todo con todo Y comenzamos el año eh, cerrando, despidiendo nuestro programa, agradeciéndote muchísimo por haber estado ahí, por acompañarnos. Eh, en Emisión Cero y hacer este programa tuyo eh, con la canción de Paul McCartney Las Pipas de la Paz eh, con ese ánimo, intención, voluntad y deseo de que pronto podamos metafóricamente fumarlas en todo el mundo muy especialmente ahora pues en los lugares de mayor conflicto como es Oriente Medio como es Europa como es... Eh, Africa. Amiga, persona amiga que has estado con nosotros eh, que lleves una vida saludable y sostenible, que tengas salud que puedas eh, disfrutar de la existencia con los eh, tuyos durante este eh, durante este año y que pueda celebrar con todos el que seguimos avanzando en eh, la conquista de ese privilegio del ejercicio de los derechos humanos para vez, cada vez no más personas sino para todas las personas que formamos la familia humana y que recuperemos la conciencia retirando las subvenciones de lo que sabemos que mata a las personas y que mata a la vida en el planeta, que son los combustibles fósiles. Lo dicho, que lleves una vida saludable y sostenible. Un abrazo fuerte y hasta pronto.
1: The pipes of peace. I like the candle too well. Love, in love, our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one all we long to hear love and peace